0: 오늘은 제 자랑을 좀 하고 시작을 할까 합니다 초파일 때쯤인 것 같은데 여기 용화사 앞에 도로를 지나가는데 어느 보살님이 저를 딱 부딪히자마자 스님 사랑합니다 그래요 그 <웃음> 스님 법문이 너무너무 좋아요 그러시더라고요 저는 제 법문을 너무 좋다 이 정도로는 만족을 안 합니다 그냥 너무 좋다 그러는 건좀 좋은 것도 너무 좋다 그러고 강조하는 뜻에서 그렇게 말을 하니까 두 번은 반복을 해야 돼요 너무너무 좋다 그래야지 이게 너무너무 좋다 두 번을 반복을 하면 정말로 좋다는 의미에요 그게. 그리고 표현할 수 없을 정도로 좋다. 그때 그렇게 너무너무 좋다고 그렇게 말하더라고요. 또 어느 거사님은 저한테 스님 법문이 최고라고. 최고예요. 최고, 최고를 두번 했어, 그때도. 최고라고. <웃음> 그러시더라고요. 또 어느 보살님은 어느 스님법문하는걸 들으니까 너무너무 멋있대요 <웃음> 그때는 너무를 한번 했는지 두번 했는지 내가 헷갈리는데 <웃음> 하여튼 듣기가 참 좋았습니다 원래 수행자는 칭찬하는 말에 너무 따라가도 안 되는 건데 그래도 하여튼 듣기가 참 좋았고 법문하는데 힘이 좀 나는 것 같습니다 여러분 앞으로도 이제 그런 말 많이 하세요 <웃음> 네. 아, 오늘은 오늘 원장스님 정진범을 하셨는데 저도 약간 이 공부와 관련된 얘기를 오늘 조금 해보려고 합니다 수행자가 공부하다가 이 지견이 나는 경우 뭔가 알았다는 감이 들기 때문에 그런 직연이 나는 경우 자기가 견성을 했다고 확철대어 올렸다고 그렇게 착각하는 경우가 종종 있습니다 그래서 그 수행자의 착각에 대해서 오늘 말씀을 드리겠습니다 우리가 에레베스트 산 같은 산이 8 0 0 0 m 가 넘는데 그런 산의 정상을 오르다 보면은, 50m만 올라가도, 100m만 올라가도, 산의 경치가 바뀝니다. 새로운 경치가 나타나니까, 그때 항상 느끼는 것은, 야, 다 왔나 보다. 정상인가 보다. 이렇게 오해를 하게 되는 것입니다. 그래서 수행자들도, 이, 이 수행을 하다가 공부를 하다 보면은, 뭔가 새로운 마음의 경계가 나타나면 은야 이거 다 됐구나 이게 견성인가 보다 이렇게 거의 대다수가 착각을 하게 되는 것입니다 용화사는 특히 선지식 회상이라 그렇게 직연이 난 사람들이 아주 종종 많이 찾아오는 곳입니다 저도 여기에 있다 보니까 그런 기형의 사람들을 여러 차례 만났어요 만났는데 뭐 법화경을 8년을 독성하다가 견성을 했다고 <웃음> 그런 분도 만났고 화두가 몇 번이 터졌다고 또 그렇게 해서 온 분도 만나봤고 묻자 화두가 며칠 동안 도저히 끊어지지 않고 계속되다가 드디어 터졌다고. 그런 사람도 제가 만나서 얘기를 좀만 해봤습니다. 해봤는데, 그런 분들이 그래도 조금, 조금 지겨는 났어요. 일반 범부보다 좀 다른 지겨는 났는데, 그 분들이 대부분 뭐냐 하면은 자기 확신이 굉장히 강합니다. 내가 틀림없이 깨졌다. 내가 틀림없이 견성했다 그런 자기의 확신이 엄청나게 강합니다 그래서 누가 아니라그래도 절대로 수긍하지 않고 심지어 선지식께서 아직 멀었다고 말해줘도 스님이 잘못 알았지 내가 잘못 알았냐고 그렇게 대드는 것이 거의 열의 아홉은 100에 90 이상은 그렇게 나오는 것입니다 그런데 제가 판단컨대 이 깨달았다는 상이 있으면 이미 그것은 깨달은 것이 아닌 것입니다 여러분들 금강경 읽어보면 다들 아시겠지만 금강경에 아라한이 내가 아라한과를 얻었다 하면 이미 아라한이 아니다 그런 말이 나오죠. 그래서 사실 이 깨달음이라는 것이 무슨 실체가 있는 것이 아닙니다. 무슨 깨달음이라는 게 따로 존재하는 게 아니고 사실은 이 깨달음이라는 것은 내 안에 모든 것을 다 갖추고 있다는 것 내가 본래 완전한 존재라는 것내 마음속에 무한한 지혜와 무한한 자비와 무한한 신통과 무한한 공덕과 모든 것을 다 갖춘 존재를 하는 것, 내가 부처님과 같은 존재를 하는 것, 그것을 확인하는, 확인하는 것입니다. 뭐, 새로운 것을 만들어내는 것이 아닌 것입니다. 그래서, 지난번에도 말씀드렸지만, 정말로 높은 사람은 높다는 생각이 없는 것이고, 정말로 깨달은 사람은 깨달았다는 생각이 없는 것입니다. 부처님은 내가 내가 높다 내가 도를 이루시으까 내가 높은 부처고 너희는 어리석은 중생이고 이런 구분이 없어요 내가 깨달았다는 생각이 없어요 이미 내가 높다는 생각이 있고 내가 깨달았다는 생각이 있으면 이미 그것은 도가 아닌 것입니다 한번 따라해 볼까요? 정말로 높은 사람은 높다는 생각이, 높다는 생각이 없는 사람이고 정말로 깨달은 사람은, 정말로 깨달은 사람은 깨달았다는, 생각이 없는 깨달았다는 생각이 없는 사람이다 제가 평소에 생활법문을 많이 합니다 생활법문 위주로 많이 하지만 한 번씩 공부 얘기를 또 합니다 하는데 이게 갈려요 참선주에 관심이 많은 분은 이런 데에 또 관심이 많고 또 참선에 별로 관심이 없는 분은 이런 부분에 조금 관심이 없고 그렇기도 합니다 근데 자기가 깨달았다고 해서 그것으로 끝나면 절대로 안 되는 것입니다 반드시 선지식의 전공을 받고 인가를 받아야만 하는 것입니다 누구한테 인가를 받느냐 아무한테나 인가를 받아서도 안 되는 것이고 정통 범맥을 이은 선지식에게 인가를 받아야 하는 것입니다 본분종사라고 그러죠 우리 우리 선문용어로 본분종사다 정통 범맥을 이은 선지식을 본분종사라고 하는데 본분종사에게 인가를 받아야 하는 것입니다 그런데 이 바른 선지식의 특징은 절대로 쉽게 인가를 해주지 않는 것입니다 쉽게 인가를 해주면 그 수행자를 망칠 뿐만 아니라 그 수행자가 착각을 함으로써 또 많은 사람을 많은 사람을 망하게 하는 길이기 때문에 절대로 쉽게 인가를 하지 않는 것입니다. 그래서 원장 용화사 원장 스님도 32살에 조진 스님께 인가를 받으셔서 지금 50년이 넘도록 인가 인가 제자가 나오지 않고 있는 것입니다. 근데 당신 말씀을 들어 보면은 보통 지경이 나서 찾아올 때는 공돌이라고 하죠 공돌이 체중현 돌이라고 말씀하시는데 이, 이 현실이 다 비어버린 본래 없는 자리 공한그 이치만을 깨닫고 와가지고 이제 다 됐다고 그런다 그런 말을 많이 하십니다 그 공견에 빠지면 안 되는데 항상 거기에서 다 됐다고 그런다 이런 말씀을 많이 하십니다 그런데 자기가 지경이 났을 때 선지식이 아니다 그럴 때 받아들일 수 있어야 되는데 거의 대부분 받아들이지 못하는 것입니다 그래서 중요한 것이 스승에 대한 믿음이 정말로 중요한 것입니다 스승에 대해서 목숨을 바치는 믿음이 있어야 자기가 분명히 옳다고 느끼지만 그 스승의 한마디에 자기가 옳다는 그 생각을 내려놓을 수가 있기 때문입니다 그래서 이 수행자는 바른 스승을 만나서 스승에 대한 확실한 믿음을 가지고 공부에 나가야 하는 것입니다. 그래서 경계가 나고 지경이 났을 때 집착하게 되면 옆길로 나가게 되고 잘못하면 외도에 빠지게 되는 것이고 또는 인과를 무시해서 막행막식해서 타락하게도 되는 것이고 공부가 완전히 중단되게 되는 것입니다. 그래서 이러한 상황에서 벗어나서 공부가 다시 제대로 진전되기 위해서는 알았다는 생각 깨달았다는 생각을 완전히 버려버리고 초심자의 마음으로 다시 공부해야만 하는 것입니다 그래서 원장스님 법문에 제가 참 좋아하는 구절이지만 이런 말씀을 종종 하십니다 불조와 같은 부처님과 조사스님과 같은 그러한 구경의 깨달음이 아니라면 알았다는 생각을 깨끗이 버려버리고 초심자의 마음으로 다시 공부해야 된다. 초심자의 마음이 중요한 거예요. 이 초심의 마음, 아무것도 모르는 그 마음 그 순수한 마음으로 공부를 해야 이 참성공부는 비로소 진전이 있는 것입니다. 이것도 따라해볼까요? 불조와 같은 구경의 깨달음이 아니면, 깨달음이 아니면 알았다는 생각을 깨끗이 버려버리고, 생각을 깨끗이 버려버리고 초심자의, 마음으로 초심자의 마음으로 다시 공부해야 한다, 다시 공부해야 한다. 그래서 선지식의 전공을 받고 인가를 받아야 되지만또 선지식이 뱉기가 어려울 때도 있고 또 평소에 자기가 자기의 공부를 점검할 수 있어야 하는 것입니다. 스스로 공부를 점검하는 그 견성의 기준에 대해서 공부의 기준에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 그의 선사스님들의 공부의 점검법을 제가 훑어보니까 뭐 수십 가지가 수십 가지가 되더라고요. 그래서 제가 그걸 지금 다 말씀드릴 수는 없고 제가 가지고 있는 견성의 기준 공부의 기준에 대해서 제가 가지고 있는 기준은 이건 어디까지나 한세 가지로 추려서 말씀을 드리겠습니다. 첫째는 오메이려가 되어야 된다. 오메라는 건 자나깨나 이런 말이에요. 자나깨나 오메 불망하죠. 오메. 이려라는 건하나일자 같을 렸자 자나깨나 한결같아야 되는 것입니다. 우리는 게 있을 때는 뛰렷하다가 꿈만 꿔도 완전히 딴 세계에 들어갑니다. 누가 뭐 돈이 생기면 좋아하고 뭐 무서운 사람들이 쫓아오면 무서워서 도망치고 꿈속에서도 괴로워하고 슬퍼합니다. 그러다 꿈마저 없는 깊은 잠에 들어가면 완전히 그 정신이 없어지게 되는 것입니다. 그러나 바른 깨달음을 얻은 사람은 잘 때에도 깨어있을 때와 똑같이 뚜렷하고 밝다고 하신 것입니다 제가 지난번에 화두 수행의 단계에 대해서 말씀을 드리면서 화두가 처음에 알수 없는 의심이 참다운 의심이 생겨나면 진의가 생겨나면 정중이려 고요한 가운데서 삼매에 들었다가 이것이 더 깊어지면, 몽중이려, 아니 동정이려, 움직이고, 행동하고, 말하고, 이런 과정에서도 화두산매가 지속되고, 더 나아가면 꿈속에서도 산매가 지속되고, 더 나아가면 꿈도 없는 깊은 잠에서도 이 산매가 계속된다고, 오메이려가 된다고, 그런 말을 한번 드린 적이 있습니다. 기억나세요? 그런데 그때 말씀드리기를 몸 중에서 꿈속에서도 흔들리지 않고 산매가 지속되면 그것은 실지보살의 경지다이 몸뚱이를 이겨낸다 그런 말씀을 드렸어요 이 몸에 병이 생기지 않는다는 것이 아니라 몸에는 몸은 물질이 늙고 병들고 썩을 수 있어요 누구든지 아무리 도인이라도 부처님이라도 그렇지만 이 몸뚱이가 아무리 아프고 힘들지라도 내 마음은 조금 도 흔들리지 않는 것입니다. 내 마음은 이 몸뚱이의 고통으로부터 완전히 자유로울 수가 있는 것입니다. 이 몸뚱이를 이겨내는 경지가 오는 것입니다. 더 나아가 숙면에 이르러 깊은 잠에 들었을 때 꿈도 없고 아주 깊은 잠 깜빡 들었다면 몇 시간씩 가는 그 깊은 잠에서도 이 산매가 끊어지지 않고 뚜렷하면 그때는 85살 이상의 경지라고 하는데 그때부터는 생사이려가 되는 것입니다 살아있을 때나 이 몸뚱이가 없어질 때나 마음이 똑같은 것입니다 그때부터 비로소 이 죽음을 죽음을 뛰어넘는 마음의 경지를 얻기 시작하는 것입니다 그래서 우리가 잠이 깊어 들었을 때는 낮에는 살아있다가 밤이 잠이 깊이 들었을 때는 어떻게 보면 죽은 거나 마찬가지예요. 하루에도 깨었을 때는 살았다가 잠이 깊게 들면 죽음이 있는 것이죠. 하루에도 생사가 있는데, 하루에도 생사가 있는데, 어떻게 진짜로 죽음을 당적해낼 수가 있겠습니까? 실제로 꿈속에서나 꿈마저없는 깊은 잠에서도 조금도 흔들리지 않는 그 경지에 도달했을 때. 때야 비로소 생산을 벗어나는 경제에 이르다 이렇게 말할 수가 있는 것입니다. 두 번째 견성의 기준으로서는 좋고 싫은 감정에서 자유로워야 된다. 그런 기준을 저는 가지고 있습니다. 우리는 누가 조금 칭찬해 주면 금방 좋아합니다. 제 아침에 아까 말했지만 금방 좋더라고요 저도. (웃음) 금방 좋아하고 누가 조금 조금 기분 나쁜만 하면 순식간에 찰나에 화가 납니다. 기분이 나쁩니다. 좋고 싫은 감정이 끊임없이 물결칩니다. 뭐 좋은 일 생기면 돈이 생기고 뭐. 승진이 되고 시험이 붙고 뭐 좋은 일 생기면 좋아서 어쩔 줄 모르다가 뜻대로 안 되고 나쁜 일이 생기면 또 슬퍼하고 괴로워합니다. 그러나 깨달은 사람은 좋고 싫은 감정에서 벗어난 사람인 것입니다. 좋은 말 듣고 나쁜 말 들었다고 마음이 동하지 않아요. 누르락 풀락하지 않아요. 좋은 일이 생기건 나쁜 일이 생기건 언제나 마음이 평안하고 흔들리지가 않는 것입니다. 바깥의 경계에 관계없이 항상 마음이 평화롭고 자유로운 것입니다. 표현할 수, 표현할 수 없는 마음의 행복이 항상 지속되는 것입니다. 그래서 운문선사가 말씀하시기를 일일시호일이요. 날마다 좋은 날이요. 연년식 혼연이라 해마다 좋은 해라 어떻게 날마다 좋은 날이 될 수가 있겠어요? 항상 좋은 일이 생길 수는 없는 거거든 안 좋은 일도 생기고 마음에 안 맞는 일도 생기고 괴로운 일도 생기고 나 비방하는 사람도 생기는데 어떻게 날마다 좋은 날이 되겠어요? 어떻게 해마다 좋은 해가 되겠어요? 그것은 그분의 마음 경지가 바깥의 에바 일에 관계없이 항상 마음이 평화롭고 항상 마음이 행복할 수 있는 그런 경지에 도달해 있기 때문인 것입니다 그래서 도인은 역순경계에 자유롭다 이렇게 말하는 것입니다 좋은 일이 생기건 나쁜 일이 생기건 남이 나를 비방하건 칭찬하건 아무 관계없이 항상 거침없이 자유롭고 마음이 평화로울 수가 있는 것입니다 흔들리지를 않는 것입니다 왜냐? 항상 삶매에 들어있기 때문인 것입니다 그래서 여러분 법문 들으면 많이 나오는 말씀 신신명의 말씀이 있어요 조시스님 법문에도 많이 나옵니다 지도는 무난하니 유험 간택이니라 지극한 돈은 어렵지 않나니 안 간택함을 멀리할지니라 좋고 싫은 것 나한테 좋으면 나한테 이로우면 좋아하고 나한테 조금 기분 나쁘면 싫어하고 좋고 싫은 그 간택을 멀리할지니라 단막 증에하면 다만 증의심만 없어지면 좋아하고 싫어하는 그 감정만 없어지면 통연 명백하리라 툭 튀어서 명백하게 될 것이니라 아주 유명한 개송입니다 그래서 좋고 싫은 감정이 생기면 누구든지 범부인 것입니다 누구든지 중생의 경기를 벗어나지 못한 것입니다 한번 따라해볼까요? 좋고 싫은 감정이 생기면, 싫은 감정이 생기면 누구든지, 범부다. 누구든지 범부다 이 좋고 싫은 감정이 생기면 누구든지 범부라는 이 말씀은 제가 학생 시절부터 공부의 기준으로서 내 마음의 모토로서 항상 가지고 있는 말씀인 것입니다 세 번째 기준은 세 번째 기준은 삶과 삼과 수행이 일치해야 되는 것입니다 언행이 일치해야 하는 것입니다 확철 대우를 하게 되면 너와, 나가, 너와 내가 둘이 아니고 모든 중생이 모든 생명이 온 우주 만물이 다 나임을 다내 몸임을 알게 되는 것입니다 그렇기 때문에 저절로 모든 사람을 모든 중생을 내 몸처럼 아끼는 자비심이 저절로 우러나게 되는 것입니다 그래서 수행한, 수행한 것만큼 자비심이 나와야 되는 것입니다 자기만 생각하고 남을 포용하지 못하고 옹졸하고 좁은 마음을 조금이라도 버리지 못했다면 이것은 견성의 금방에도 가지 못한 것입니다 정말로 깨달았다면 모든 사람이 다 나인데 모든 생명이 다 나인데 그들이 다내 몸과 같은데 어떻게 자비심이 진정한 자비심이 생기지 않을 리가 있겠습니까 그래서 이 공부가 깊어지면 저절로 수행과 삶이 일치하게 되는 것이고 언행이 일치하게 되는 것입니다. 그래서 결국 이러한 기준들은 그 실제 경계에서 실제 상황에서 마음이 흔들리지 않고 공부에 힘을 발휘할 수 있어야 된다 하는 이야기인 것입니다 실제로 그렇게 되어야, 되어야 되는 것입니다 예를 들어서 우리가 화, 화내는 화 것이 좋지 않다 화내는 것이 좋지 않다 하는 건다 알잖아요 머리로는 아는데 화내는 것이 좋지 않다 화를 내지 말아야 되겠다 하고 머리로 아는 거하고 실제로 화가 나는 상황이 있었을 때 화가 나지 않는 것은 천지차이거든요 머리로 아는 것이 아니라 실제로 이 온몸으로 느껴서 그렇게 체화가 되어야 되는 것입니다 이 공부를 하게 되면 아까도 말했지만 모든 사람이 다 나이고 모든 생명이 다 나이고 온 우주 만물이 다 나이고 온 우주가 다 하나라는 것을 나와 하나라는 것을 알게 됩니다 그런데 온 우주와 내가 하나라는 것을 머리로 아는 거하고 실제로 온 우주와 하나된 경지에 이른 거하고는 천지차인 것입니다 정말로 그런 경지에 온몸으로 다 느껴서 들어가야 되는 것이지 머리로 아는 것은 아직 진짜 초보 단계에 불과한 것이기 때문입니다 지전이 났다는 것은 바로 이 머리로 아는 것이지 정말로 온몸으로 느낀 것이 못 되는 것입니다 중국에서 철주스님이라는 스님이 공부하다가 지겨이 났어요. 그래서 자기 이제 공부가 다된줄 알고 여러 스님들한테 문답을 하다가 도건 선사라는 분을 뵀습니다. 그래서 그 스님께 말씀드렸어요. 자기 공부 경계를 말씀드렸어요. 마음도 다 공했고 부처도 공했고 중생도 다 공했습니다. 성인도 없고 범부도 없습니다. 도건 그러니까 선사가 그래, 네 말이 맞다, 맞다 그러셨어요. 그러니까 신이 나서 현상도 공했고, 성품도 공했고, 줄 것도 없고, 받을 것도 없습니다. 이렇게 또 얘기를 했어요. 그러니까 이제, 도건 스님이 가지고 있던 주장자로 철주 스님의 머리를 탁 때렸어요. 그러니까 철주 스님이 잘 나가다가 쌤의 머리를 탁 맞으니까 순간적으로 화가 팍 솟구친 거예요. 아이 왜들리냐고 <웃음> 화가 나서 대들으니까 도건스님 말씀이 일체가 다 공했다면서 다 비었다면서 그 화나는 성질은 어디서 왔느냐 그 화나는 성질은 어디서 왔느냐 그 말에 그 말에 도건스님이 아내 공부가 아직 멀었다는 것을 알아차렸어요 그래서 다시 공부해서. 이 좋고 싫은 감정을 벗어난 경제에 이르렀다 그랬습니다 그리고 온 우주와 하나 되는 그런 경제에 이르러야 된다고 말씀을 드렸는데 오다 보니까 문득 그 나홍스님 계송이 생각났어요 여러분 들 다들 아실 거예요 청사는 나를 보고 말없이 살라 하고 창공은 나를 보고 티없이 살라하네 사랑도 벗어놓고 미움도 벗어놓고 물처럼 바람처럼 살다가 가라하네 다들 아시죠? 이게 오늘 보니까 두 종류들하고 사랑도 벗어놓고 미움도 벗어놓고도 있고 또뭐 있지? 성냄도 벗어놓고 탐욕도 벗어놓고도 있어요 이두종류인데 나홍스님이 정말로 이 마음이 청산과 같아지고 창공과 같아지고 물과 같아지고 바람과 같아지고 이온 우주와 하나 된 경지에 이르렀길래 그렇게 읊부신 것입니다 정말로 이렇게 되었기 때문에 그렇게 말씀하신 거예요 다들 아는 개송이겠지만 한번 따라해봅시다 (웃음) 나홍스님 개송이에요 청산은 나를 보고 말없이 살라, 살라 하고 창공은 나를 보고, 보고 티없이 살라, 살라 하네 사랑도, 벗어놓고, 사랑도 벗어놓고, 미움도 벗어놓고 미움도 벗어놓고 물처럼 바람처럼, 물처럼 바람처럼 살다가, 가라 하네 살다가 가라 하네 이런 건다 외우고 있어야 돼요 외우고 있다가 어디 가서 얘기가 나오면 아, 이 정도는 좀 읊은 다음에, 읊은 다음에 얘기를 하면 다른 사람들이 야용화사 다니더니 참 수준이 높구나 아 일반 사람들이 런 얘기를 어떻게 하겠어요 이 사랑도 벗어놓고 미움도 그 이기적으로 이기적인 사랑, 집착하는 그 사랑을 버리라는 거거든 미워하고 좋아하는 그 마음 버리라는 거거든 탐욕도 벗어놓고 성냄도 벗어놓고 그러면 정말 물처럼 바람처럼 허공처럼 태산처럼 청산처럼 그렇게 되는 마음의 세계가 있다는 것입니다. 이런 얘기를 해봐요. 사람들이 다다 다 얼마나 수준이 높다고 생각하겠어? 그런 기본적인 건좀 외우고 이렇게 써먹고 그렇게 하시기 바랍니다. <웃음> 그래서 예 선지씨께서는 불기자심하라 자신을 속이지 말라 그러셨어요. 불기, 속일기 자, 자심, 자기의 마음을 속이지 말라. 자기를 속이지 말라. 천하 사람을 다 속이더라도 자기 자신은 속일 수 없다고 그렇게 말씀하신 것입니다. 정말로 자기가 공부가 되었는지 안 되었는지는 이 자기는 알수 있는 거예요. 스스로의 수행자는 그래서 스스로의 양심에 비추어서 자기의 공부가 얼마나 되었는지를 냉정하게 판단할 수 있어야 하는 것입니다 설사 공안의 문답을 아무리 잘한다 할지라도 실제 경기에서 마음이 흔들리면 그것은 공부가 아닌 것입니다 실제로 공안 문답 잘하는 사람들이 있는데 지경이 좀 나고 머리가 좋고 이 화두 공안집 좀 보고 그러면 이 대충 답이 나오게 돼 있는 거예요 그것만으로는 다알 수가 없는 것이고 정말로 실제 경기에서 자기가 마음이 동하지 않는가 전학기나 똑같은가 좋고 싫은 감정에 휘둘리지 않는가 수행과 삶이 일치하는가 실제 경기에서 언제나 마음이 흔들리지 않는가를 항상 점검해 볼 수가 있어야 하는 것입니다 깨치는 것을 터지는 것에많이 비한 터지는 것 그래서 화두가 터졌다 지현이 터졌다 이런 말을 종종 쓰는데 그런데 터지는 것도 여러 종류가 있는 것입니다 딱총도 터지고 권총도 터지고 화약도 터지고 폭죽도 터지고 술탄도 터지고 대포도 터지고 핵폭탄도 터지는 것입니다 더 얼마만큼 터졌냐에 따라서 이 수준이 달라지는데 다 터지는 건 터지는 거지만 진짜 확철되어라고 하는 것은 핵폭탄 터지듯이 엄청나게 터져버려야 되는 것입니다 그래야 이온 세상을 다 쓸어버리고 온 우주가 다 바뀌는 천지개벽이 되면서 완전히 완전히 중생의 견해를 벗어난 대성인의 경지에 이르게 되는 것입니다 그렇기 때문에 터지는 것도 종류가 있고 수준차가 있듯이, 이, 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 부처님의 완전한 깨달음을 태양과 같다면, 태양과 같은 밝음이라면, 딱총과 같이 터지고, 이 뭐, 그냥 웬만한 뭐, 폭죽같이 터져가지고는 이것은 그 부처님의 태양과 같은 밝음에 비하면, 반딧불 같고, 촛불 같고, 이 전등불 같은 수준에 불과한 것, 불가하게 되는 것입니다. 우리의 본래 마음의 자리가 제가 항상 말하지만 해가 천 개를 뜬 것보다 더 밝다고 우리는 너무너무 밝은 우리의 본 마음 자리를 가지고 있는데 이 완전히 크게 터져버려야 이 태양보다 더 밝은 우리의 본 마음 자리가 저절로 드러나게 되는 것입니다 그런데 크게 터지기 위해서는 어떻게 되냐 크게 터지려면 어떻게 되겠어요? 이 폭발력이 커야 될거 아니에요 크게 큰 폭발력이 있어야 크게 터질 거 아닙니까? 근데 폭발력이 있으려면 크게 터질려면 어떻게 되느냐? 깊은 산매에 들어가야 돼요 산매가 깊이 들어갈수록 터질 때 크게 터지는 것입니다 그래서 크게 죽어야 크게 산다 크게 죽어야만 크게 산다 그랬어요 선문에서 죽었다는 표현을 쓰는 것은 이 몸이 살았는지 죽었는지도 모르는 깊고 깊은 산매에 들어가기 때문에 죽었다는 표현을 쓰는 것입니다 옛 선사들 말씀에 그래서 반드시 대사에 입원해야 된다 크게 한번 죽어야만 한다 그러셨어요 깊고 깊은 산매에 한번 들어서 그 산매를 뚫고 크게 살아나야만 된다 그렇게 말씀을 하시는 것입니다 그러므로 공부하는 사람은 하늘을 보아도 하늘이 보이지 아니하고 땅을 내려다보아도 땅이 보이지 아니한다. 천 사람, 만 사람 가운데 있을지라도 단한 사람도 보지 못한다 그랬습니다. 이 공부하기 퍼지면 하늘을 봐도 하늘이 보이지 않고 땅을 봐도 땅이 보이지 않아요. 천 사람, 만 사람 가운데 있더라도 한 사람도 보이지 않아요. 이 몸이 살았는지 죽었는지도 모르고 이게 지금 이이 이 천지가 천지가 오직 알수 없는 의심 덩어리, 알수 없는 마음 그것 하나로 온 천지가 그 의심 덩어리만 드러나게 되는 것입니다. 그래서 그 깊고 깊은 화두 의심 산맥 속에서 그 어마어마한 폭발력을 가진 그 화두, 화두 의심 덩어리가 핵폭탄 하시 꽝 터져 버리면 비로소 비로소 생사를 뛰어넘는 대장부가 되는 것입니다. 그래서 대사각화라면 건곤신이라 크게 죽었다가 다시 크게 살아나면 건곤신이라 하늘과 땅이 새로워진다 그렇게 말씀하신 것입니다 완전히 새로운 세계가 새로운 하늘 땅이 펼쳐지게 되는 것입니다 여러분 하늘의 높이가 얼마나 될것 같아요? 하늘의 높이. 하늘의 높이. 어느 천문학자가 물어요. 하늘의 높이가 얼마나 될까요? 하늘의 높이가. 하늘의 높이는 생각하기 나름이에요. 기준에 따라 다른 것입니다. (웃음) 구름이, 구름이 둥둥 떠다니는데, 거기까지를 하늘이라고 한다면 고작 10km 정도랍니다. 10km, 10km 적은 건 아니지만 10km랍니다. 10km 정도. 저 햇빛이 산란돼서 파랗게 파란 하늘 보이죠. 파랗게 보이는데 거기까지를 하늘이라고 한다면 100km, 100km가 된대요. 10배가 높아졌는데. 근데 더 나아가서 하늘에 별이 반짝반짝하는데 거기까지를 하늘이라고 한다면, 9,500km, 9,500km가 된대요. 더 나아가서, 별과 별이, 별과 별 사이에 아주 까맣게 보이는 부분, 거기까지를 하늘이라고 한다면, 얼마냐, 하늘이 137억 광년이래요. (웃음) 이 빛이 1초에 30만 km인가를 가죠. 1초에 지구를 7바퀴 반을 돌아요. 그럼 1초에 7바퀴 반을 도는데 지구를, 그럼 하루면 얼마나 얼마나 많이 가겠어요? 얼마나 많이 많이 근데 그럼 1년이면 또 얼마나 가겠어요? 어마어마하게 갈거 아니에요. 근데 얼마, 빛이 얼마큼 가야 되냐면은 137억 년을 가야 돼. 137년도 아니고 137억 년을 가야만 그 까맣게 보이는 데까지 도달한다는 거예요. 제가 왜이 얘기를 하냐 하면 깨달음도 다 수준차가 있는 것입니다. 요, 요, 여기까지 길이라고 보면 은 도가 다르겠지만 더 높은데 더 높은데 더 높은데 이렇게 정말로 높은 세계가 있는 것입니다. 그래서 제 말은 이 부처님과 같은 그런 완전한 깨달음에 이르려면 은참 수행은 끝이 없는 게 아닌가 그런 생각을 저는 종종 하곤 하는 것입니다. 수행이 끝이 없다 그러니까 겁이 날지 모르겠지만 수행은 하면 할수록, 하면 할수록 우리가 좋아지는 것입니다. 수행을 열심히 하면 다음 생에 우리가 훨씬 더 좋은 몸을 갖게 되는 것이고 좋은 환경을 갖추게 되는 것이고 많은 좋은 사람들 만나게 되는 것이고 훌륭한 인격을 갖추게 되는 것이고 하면 할수록 행복해지게 되는 것입니다. 가면 갈수록 더욱더 좋아지게 되어 있는 것입니다. 그래서 이 끝없는 수행의 세계에서 완전한 깨달음을 이룰 때까지 자기가 알았다는 생각을 내지 말고 깨달았다는 생각을 내지 말고 그 그때 그 이룰 때까지 항상 초심자의 마음으로 아무것도 모르는 그 초심자의 마음으로 순수한 마음으로 그렇게 공부해 나가도록 했으면 좋겠습니다 마치겠습니다